0: 呃，最近有很多人问我一个问题哦，就在问我大同发生了什么事情啊？那事实上我在我的呃节目当中呢，多多少少、哦、也有跟大家来分析一下我的想法了哈。那呃，当然有很多人也在呃这个私讯上面问我，所以我想嗯、呃，就跟大家来聊一聊。那事实上，如果大家最近有看到商周商呃商业周刊，算是很快的啊、哦，他大概就把这个呃大同他的董事长跟总经理呢要呃。辞职这件事情很快就披露了，而且披露他还有压到一个时间哈，就是说，哎，十二月二十一号，那么确定就要离职了。那这个新闻就开始引爆了，就是说，那呃，大同公司公司派哈跟市场派，为什么在市场派呃入驻之后呢，感觉上？呃，有点起色了哈，因为过去大家都知道大同是一个这个呃家族企业，然后能够能不能把它变成是一个专业经理人，好这个呃经营的一个呃产业，那我想其实这是一个典范的一个移转，但很可惜啊。的确是，呃，有点状况。那目前大家都在雾里看花，现在有很多的新闻，呃，评论了哈。我们待会会来聊一聊，你怎么来看这件事情？不过我们先讲大同。呃，这是台湾的百年老店，对于很多人的呃印象当中啊是很深刻的。比方说，你有大同电锅，或者是我的朋友告诉我说，哇，你这个如果你有大同宝宝，如果你没有丢掉的话，以前我们买电视、买冰箱、买电锅，他都会送一个大同宝宝的哈。那如果你没有丢的话，大同宝宝呢，现在都还可以呃卖出很不错的这个价格。呃，大同呃，的确在我们的生活当中啊，落下了很深的一个印记。其实我觉得大同的贡献非常的多哈，因为你有一个大同电锅。说实在的，你不是只有煮饭而已啊。呃，以前我常常会用大同电锅来呃煮饭，真的很方便，而且用不坏哈。那我最会料理的是呃大同电锅里面，那当然就是放米嘛，要煮饭嘛哈。那我就会放一些，比方说有竹笋季节，我就会放一些竹笋。嗯，如果没有竹笋，有那个嗯，那叫什么茭白笋也很方便哈，就是你把它切断切啊，一段一段的，然后跟着米饭一起煮。好，等到饭跳起来的时候，那其实饭有一个嗯特殊的香味。然后呢，你就把这个竹笋或者是我刚讲的茭白笋，你就把它用筷子煎出来，好煎出来。当然要把米粒稍微清洁一下。有时候我我来不及，你知道，也是这样，整个呃用这个呃筷子夹起来。然后呢，你只要很简单的准备一个嗯，清呃清酱油，然后再放一点这个葱啊，或者是啊、呃、放一点点这个。呃柠檬汁啊，或者是放一点点。如果你喜欢吃没有柠檬汁，你放一点醋也 OK 啊。哈、啊，那这样其实呃，就有一个饭，然后有一个配菜了啊，就有一个配菜了。那当然，如果家里有一些卤肉的话，其实你这样一餐饭很快就吃了。我要说的是，大同呃，节省很多家庭妇女。他在煮饭的时间，当他减减少了我们煮饭的时间、料理的时间，其实是增呃增加了我们跟啊、呃、孩子相处的时间、跟家人相处的时间。所以，我一直觉得大同电锅的贡献非常非常的大。好，那你说我们是职业妇女，我们呃善用大同电锅哈。你看，像大同电锅下面煮饭，你上面再呃盖盖一个这个呃这个。盘子，你上面还可以再呃煮个肉哈、啊，蒸个肉哈、啊，你都可以的。呃、啊，像我是比较懒惰的，那当然呢，我还做过各种，比方说把那个鸡肉哈、啊，鸡肉你也可以把它放到饭里面去，对，放到饭里面去。那其实一根饭蒸熟了。那其实你把鸡肉捞起来，就跟我那个竹笋跟呃茭白笋一样，你把这个鸡肉捞起来，你沾酱油、沾沙茶酱，哇，那也是小孩子很喜欢吃的一道菜。所以呃，我要讲就是说，对我们的影响很大。对于留学生来讲，像我大学同学，嗯、呃，他们到国外留学，一定要带一个呃大同电锅，他们还告诉我说妙用无穷啊，可以烤面包啊、呃，烤面包。啊，就是把这个大铜电锅内锅拿起来一插电，然后烤个面包。因为国外可能常常在吃面包，又不用买烤面包机啊，烤面包。然后呢，他们当然也可以煮饭，哎，煮泡面啊。然后更更奇妙的是，他们可以嗯，这个煮火锅。他们说只要把那一锅，我本来以为是用那一锅来煮火锅。好、哦，不用不用，你只要把它洗干净之后，内锅还可以拿起来，直接就用那个那个原来那个锅子，好，就不用再摆一个锅，就可以煮煮煮火锅了。哈，他们说留学生，你只要去超市，那么买一买这个呃菜，买一些内脏，因为我还记得他们告诉我，呃，美国人不吃内脏，所以内脏其实相对是便宜的哈，所以你就可以啊、呃、煮一个火锅了。另外更妙的是大铜电锅可以接。煎牛排啊呵呵，也是直接哈、啊，就在不是内锅，就是呃它的不锈钢的那个、那个、那个、那个外锅上面，就里面不用再放一个锅子，就可以直接煎牛排了哈、啊。所以你看，可以煎牛排，可以烤面包，然后可以炒菜，可以煮火锅，还可以煮面，还可以煮泡面。总之，大同电锅在我们的生活印象当中呢，它一直是一个陪伴我们长大的一个品牌。好，那当然就是呃大同呃这个呃出事了啊，出事了,了。其实有很多人，包括我在内啊，我都很希望就是，嗯，他能够在呃专专业经理人进驻之后有一些改变的。啊、呃，这个改变呢，也许我们也可以啊、呃，不管是透过呃股票的支持哈，然后呃在呃股价上面的支持，或者是认同他的一个转型，就是从一个家族企业，从一个嗯、呃、家族企业变成是一个专业经理人。经理人让他能够在延续百年的辉煌。那其实大家对于大同电锅的热爱，可是，在看到嗯市场派进入大同之后，那么目前很多人呃的确是。失望的，你看股价就知道了哈。股价你看它那时候最呃最多涨到呃三十九块，我记得快四十块了哈，最高涨到三十九点九了，现在回跌到三十块钱左右。如果你用它去年到今年，你说起涨点到二十块钱，有人是二十二、二十三块进去，二十五块进去的。就算你赚到三十五块也很容易哈，大家现在只是回跌，所以可以看到失望呃市场上的确是有一些失望的卖压出来，那为什么会出现这些失望的卖压哈？那呃，大同的公司治理当然是出现问题的。那么在呃林郭文燕的领导之下，就出现了一些状况。所以呃，大家可能有一些印象哈、哦，就是开股东会的时候，哇，股东不能进去，然后里面都是一些黑衣人，这个你们在新闻上面都可以看到的。呃，市场派进入了，王光祥他们呃进入了，进入之后请了那个林文渊来这个当呃这个董事长。可是呢，他也创下了史上哈最就是很短的记录。那我记得媒体是写他五十天就下台了，好就被呃改下台了。那呃请下台之后呢，呃后来来接任的人哇倒是让大家哈这个呃眼睛一亮。嗯，那他谁来接任呢？就是找罗明光啊。罗明光是中美金啊环球金的董事长，所以在市场上是赫赫有名的。那么他也是。这个并购天王，天王罗明光，好，还有另外就是何春盛，好，何春盛他来接任。那当然董事长、总经理，总经理赫赫有名，从炎黄来的，另外就是还有呃，财务长是张淑梅，那也都是呃，这个大家会认为是专业的团队。当时、呃、其实媒体有有这个披露、就是，就、啊、说那罗明光到底、呃、大同的市场派，那么是、呃、怎么样重金理聘到？罗明光愿意来当董事长的哈，那我记得那时候罗明光讲过一句话：“你们请不起我，你当然请不起他了。”如果你看到就是他有捐给大同呃大学，因为他是大同工学院毕业的，现在叫大同大学，他捐给大同大学都捐一亿了，我都可以捐给学校一亿，那请问你要多少钱来请我哈？就是当然是请不动他的，但不得不说哈。他对于大同是有感情的，当然第一个他是大同工学院毕业的，好，大同工学院毕业的大同的校长，也就是大同公司创办人林挺生，那么就是他的校长，他的老师，大同工学院的学生其实向心力非常非常的强，他们只要有一赚钱就会捐给这个啊学校的，这是一个非常好的呃学校了哈。那么由罗明光跟这个何春盛来接任之后呢，大同公司有没有转股？有，有转股了哈。在呃罗明光还没有上任之前啊，大同前三季是亏损的，但今年前三季赚了十二亿多啊，十二点六七亿啊，每股有赚零点五四元啊。好，这个是很重要，就是我交出成绩单了嘛哈，我交出成绩单了。那当然呢，呃，有人啊、呃、也在讨论，像这一个啊、呃，这个商周哈、啊，商周他提到一个重点了，也就是说，为什么啊、呃、罗明光跟何春盛会呃想要求去啊？为什么要就是不干了哈、啊？就是十二月二十一号他就要下台了。啊、呃，在呃商周上面的分析有讲了哈、啊，他又讲说，应该就是呃公司要赚快钱还是赚慢钱？好，这个是路线之争了哈。比方说以，以呃这个罗明光或者是何春盛哈，这个团队来讲的话，你想想看，我都可以捐钱学给学校一亿了，我当然要想这建功立业嘛，我要再立一个典范嘛，就大同我能不能让它起死回生嘛？好，那所以呢，他当然就是要改变整个企业的一个呃体制嘛。啊，体质嘛，你是不是能够再创造下一个一百年？这这当然就是一个很重要，你要这个呃这个里程碑嘛，哈。所以呢，他有提一个什么五年计划，哈，就五年计划怎么怎么改？哎、呃，五年计划也有趣哦，大家都知道哦，你看像中国在嗯。推广的时候，它也是五年计划哦，第一个五年，第二个五年，第三个五年，慢慢的推进啊哈。所以呃，当然有一个愿景，就是你五年要做一个呃这个呃呃改善体质啦，或者是产业的一个转型了。所以那时候我们就可以看到，他们想要推的是推电动车，推的是呃再生能源。但最重要、最重要的一件事情啊，就是很多人为什么那时候看到龙云刚。呃，来接大同的时候，他愿意呃就去买股票。像我还没这个胆子，我还想说，嗯，再看看，<笑>好去买股票。他的意思是说，你想想看哦，大同最大的问题在哪里？大同最大的问题其实在于华印、中华中华印馆哦，大概就是呃真的赔很多，是他最大的债务啊、哦。这四百亿的债务真的是非常非常的庞大哈、哦。那自己人剁不下去，可是如果别人来接手，专业经理人来接手，可不可以剁？可以剁，就比较有机会要剁，好剁得下去。有时候你会觉得啊，这是我创的事业，这个是我啊、呃，这个自己这个呃，像我自己生的孩子一样，好，我这没办法剁得下去的。但如果专业经理人来来做的话，他是当然是可以啊剁、呃、下去的。所以光那时候开始想说，哎、欸，先把华谊解决了，我大同就有机会了。那呃，但另外大同很诱人的是什么？是他的土地资产。这也是市场派，因为市场派进入的时候，他自己是做银建业的，所以很多人认为说，哦，那你今天就看上大同的资产。的确，大同就是哦、呃，台湾这个非常典型的一个资产股，所以在上周上面就评评论了啊，就是说、呃，可能他们对于经营团队，那么对于这个公司要赚快钱还是赚慢钱有一些疑义。那什么叫快钱呢？快钱就是哎，土地处理掉嘛，卖掉不就有钱了吗？对于公司派来讲的话，那么这个呃，对对，就是市场要进入公司派的人，对于市场派，比方说王光祥这个，他就是市场派来进入公司的人来讲的话，你就是我进来了嘛，土地卖一卖嘛，那卖了我就赚到钱嘛，这当然是快钱嘛，当然没有时间，嗯，所以他当然就讲一个说哦，我要土地开发，对不对？活化资产一定是用这种字眼的。那可是公司，呃，这个真想要做就要，就要有转型啊！我刚讲过了啊，你是能不能有下一个百年？你就要怎么样转型？你自己要怎么样建立你的这个、这个、这个、这个、你的一个里程碑？这很重要。所以，呃，商周就有明确的指，呃，指出来说，哎，你是不是有一些这个路线之争？好，也许这个那个。现在大股东哈，就王光祥这个这个这一派的人，当然是希望能够赚快钱的。但你们这边这个磨来磨去的哈，就把他们的耐心都快要这个磨掉了哈。所以你想想看，有一些这个他们就不合了。那另外呢，他们也讲了一一一句话了哈，就是说。呃，当然他们对罗明光是很呃这个赞誉有加的，但他们对何春盛有一点点的这个呃意见呐、啊。他们说这个呃何春盛呢，他是大同的这个董事的一个身份，然后呢，他也接替本来林国文燕担任大同董事会的时候那个私立大同高中的法人代表，也就是说，好。这个王光祥是很信任罗明光和春盛的专业能力，可是他也很怕说，哎，阿林郭文燕有没有可能再跟何春盛有一些这个关联？哈，也关联这个势力、这个人马哈，你到底是在哪一边的？但罗明光当然是力挺这个呃何春盛的嘛，哈。可是你没想到，就是接了这这这一年，哈，接了这一年，哎，就觉得双双要请辞了。好，双双要请辞，我看到上周讲了日期压在12月21号，所以我们再关心一下嘛，十二月21号会不会有这样的一个呃状况嘛？哈，那另外哈，我们如果在印象深刻一点的时候啊，呃，我记得那时候我看到就八月份的时候，天下。其实有在讨论到，哦、呃，就是大同由罗明光跟这个何春盛接任之后，那么的一些成绩哈、啊，他们就开始说，哦、啊，今年有转亏为盈了，有一些这成绩了。我记得在2021年8月份的时候，天下呃杂志有访问过，好、啊，有访问过，呃，访问过罗明光啊，然后有讲他的状况了。我记得最后罗明光有讲一句话，他会讲说，公司治理很重要。如果跟他的理念、跟公司治理有违背的话，他绝对会拂袖而去。哎，那这样讲的话，是不是就是公司治理真的出了问题？好，其实我当然刚刚讲就是一些报纸的一个报道。不过我们真的想一件事情啊，这个市场派哈，这个入主了公司我讲的是王光祥这一派哈。你入主了公司之后，你就想要活化资产，然后你就想要这个可能啦，好，可能啦、啊啊，就拿了钱走人了。你这眼光也未免就太太浅薄了。我们先用一个想法来想好了，请问一下各位，也许我们都不管这些恩怨情仇好了，我们就先来想一想，你建设公司的本意笔大概多少？大概多少？大家猜猜看。但是你电动车的本益比可以有多高呢？如果大同以后就是做呃电动车，或者是做这个再生能源，诶，他中义文他之前的那个总经理，他是从红海集团挖来的，所以你今天不管你要做电动车，你要做再生能源，你要做科技，你的本益比就可以很高嘛。但你的建设公司本益比能有多高呢？你有个八倍、十倍都很高了，这。我跟你讲，本益比是一个衡量公司一个非常重要的指标。大家都知道哦，你要投资，你要投资台积电，你要投资红海。可你知道市场给红海跟台积电都是好公司，但是市场给它的本益比就是不一样。你给红海的本益比呢，你大概就差不多十倍、十一倍，好，顶多十二倍好了。但是你知道吗？给台积电的本益比有多高呢？二十倍、二十三倍、二十五倍都有，都有。这从来就是不公平。就是不公平。你说都很好的公司，对好公司，但市场给予的本益比不一样。所以，如果你光从投资的角度来看看这个市场派哈入主公司之后，你想想看，他你不做电动车，电动车本益比可以很高啊。你是想拿活化资产，赶快拿了钱走人？好、哦，你这个这个这也太呃，真的是太小鼻子小眼睛了。好、哦，这是太小鼻子小眼睛了。你看，你你大同从二十几块，我们刚刚讲涨到三十九块九了。好、哦。现在又跌到三十块钱左右了。就每一个人如果相信大同会有更好的未来的人，好，其实很早就介入，可能还可以赚一点。可是我就想要等到说，哎，他们是不是有点具体的呃成果出来了？好，我们再愿意投资这样的公司。可是你想想看，之后如果二十一号罗明光跟何春盛都请辞了，也确定了，那谁来接呢？啊，其实这两天也有媒体都出来说，谁会来接呢？就是前经济部长陈瑞荣会来接董事长，好，前那也有人传说哦，这什么以前的高检署的什么严大和会来接总经理，现在有传说大同一个子公司的董事长沈伯言会来接，好，那重点你要看好这个陈瑞荣，哇，很有名啊，经济部长，还有人说那前经济部长会比一个呃这个罗明光或者是何春盛逊色吗？会比这个并购天王逊色吗？哦，不逊色，不逊色。经当官很厉害吗？当官很了不起吗？好，大家如果看这个陈瑞荣，他过去哈、哦，其实他还有帮这个那、这个立金，立金那时候在下台的时候，其实黄崇仁他也被这个这个轰下台了。那当时接任的就是陈瑞荣啊，那因为他那时候是有经济担任过经济部长，所以跟银行团的关系不错啊，所以也帮了，因为那时候。那个李晶欠很多钱嘛，所以他也在担任这个跟呃李晶协调呃跟银行团协调的一个角色嘛。那后来他是担任中石化的呃董事长。那现在有人讲说他已经担了中石化董事长，他不可能来担任这个呃几、这个呃大同的一个董事长嘛。可你想想看，你说一个当经济部长，然后来担任董事长，你说虽虽然不逊色，可是一个是专业经理人哦。一个是当官当门神，我不知道哦，我不知道你到底是谁要能够来接，这当然攸关了未来大同的一个呃发展了、啊。所以你可以看得到，目前大同的一个大问题就在于，呃，王光祥这一派的想要活化资产，但是呃，真的专业经理人这一派的，他们想要好好的发展本业，要定一个嗯、呃、未来的一个。这个下一个百年的计划，也帮自己好再立再树立一个里程碑。所以他们要发展的是电动车，是一个呃再生呃能源好。然后现在看起来有这样路线之争，然后你要在延揽谁要进来，这的确会攸关到大同大同集团未来的一个发展。那我们就等着看嘛，那我们就等着看嘛。那只是我觉得，连投资人一般投资人都很清楚知道的道理，难道难道？王宏祥这一派不懂吗？本一笔就不一样了，建设公司的本一笔，你土地开发就是建设公司嘛。那你电动车的本意比你到底是打什么样的一个嗯算盘呢？啊、哦，我就觉得很可惜啊！就像我刚讲过了，大同给我们这么多美好的一个回忆，一个大同电锅。呃，我有一个老师去呃参观那个生产线，他说看起来并不先进，可是他看了很感动。好、哦，就是说呃工人们呃机械式的操作一些，但是呢他们也会认为说，嗯，不管老板是谁，反正我们还是做我们的啊、哦，我们只做我们的，我们只赚我们的薪水。他当然也不管老板到底是谁，可是我们一。印象当中，大同电国的确给我们非常多的回忆跟记忆。当然，我也希望他能够这个，嗯、呃，我想，嗯、呃，很多人也在开始写大同的一个这个呃个案了哈、哦。也就是说，他从家族那么变成了一个专业经理人，显然现在又要再走一些。奇怪的路了，那到底未来会怎么样？实在为台湾的百年企业有点点的忧心了。好，我大概嗯就跟大家分享一下，也就是从上周这新闻出来之后，我们回顾到八月份天下其实也有报道过呃专业经理人的坚持。那么一直到最近媒体陆陆续续,续零零星星的一些帮大家做一个整理，那我们就陆续观察一下二十一号之后会有什么样的一个变化了。好，谢谢大家的收听，我们下次再见喽，拜拜。